0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Empezamos, Señor, nuestra, nuestra meditación de hoy con el Salmo 32 que leeremos en la misa. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Es una petición que bien nos sirve para toda la cuaresma. Nosotros, Señor, aguardamos... En, en ti en, en tu auxilio sabemos que tú eres el escudo que tu misericordia Señor es la que nos saca tantas veces pues de unas situaciones de pecado unas situaciones que no nos van bien por eso Señor concédenos tu misericordia a todos los hombres en todo el mundo en esta cuaresma en este domingo de cuaresma segundo domingo de cuaresma Hoy, en la misa también, la oración colecta nos anima a abrir nuestro corazón a la Palabra de Dios, es decir, a Jesús, que es la Palabra de Dios, para llegar a contemplar de ese modo el rostro del Padre de Dios. En la otra vida, pero también en esta. Dice así la oración colecta. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu Palabra, esa palabra que es el Cristo mismo presente en la Eucaristía cuando comulgamos, pero también esa palabra encarnada en las páginas del Evangelio. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra, oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, para que con mirada limpia, con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es que el mismo Jesús nos dijo aquella bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y por eso la Iglesia dice y implora al Señor de su misericordia que nos conceda que con mirada limpia, es decir, con mirada libre de egoísmo, libre de rencor y de odio, libre de vanidad, libre de sensualidad también, contemplemos gozosos, la gloria del rostro de paz del Padre, es decir, a Jesucristo. Esta oración colecta hace referencia también al Evangelio de hoy, que es el de la transfiguración. Precisamente este Evangelio de la transfiguración, que se lee siempre en el segundo domingo de cuaresma, ha sido elegido por el Papa Francisco para su mensaje para la cuaresma del año 2023. Y en este domingo... Eh, el, el Evangelio de la Transfiguración se toma de Mateo y dice así. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Fue pues una una irradiación de la gloria de Dios a través de su humanidad santísima ¿no? de repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él Moisés que representa la ley y Elías que representa a, todo, a todos los profetas ¿no? Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús Señor, qué bueno es que estemos aquí si quieres haré tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías. El bueno de Pedro que se encuentra en la gloria, nunca mejor dicho, y propone quedarse allí para siempre. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa, la nube luminosa siempre en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios, esa nube luminosa que se interponía entre los judíos y los egipcios cuando huían de ellos, o esa nube luminosa que se ponía sobre la tienda del tabernáculo de noche, etc bueno de noche no de día todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra la nube de la presencia de Yahvé y una voz desde la nube decía este es mi hijo el amado en quien me complazco escuchadlo al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto Jesús se acercó y tocándolos les dijo levantaos, no temáis al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Lo primero, Señor, que llama la atención es la primera frase. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. El Papa... Nos hace considerar cómo eh, en este tiempo litúrgico el Señor es quien nos toma consigo, como a Pedro a Santiago y a su hermano Juan, en este tiempo de la cuaresma. Y nos lleva a un lugar apartado y a un lugar esforzado, a un monte que hay que subir con cansancio, con esfuerzo. Y dice el Papa, aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. Tu Señor, nos coges de la mano y a través de esas prácticas cuaresmales de una mayor oración, de un mayor desprendimiento de nosotros mismos a través del ayuno y a través de la limosna, nos llevas a lo alto del monte, pero para participar en un momento de gloria, en una experiencia particular de ascesis y de mística. Es la misma idea de la primera lectura de hoy, cuando Yahvé se aparece a Abraham y le dice: Sal de tu tierra de tu patria, de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré es decir embárcate en una aventura ese es el sentido de la cuaresma también, embárcate con Dios, con Jesús en una aventura libérate de las ataduras del pecado, libérate de tu comodidad, de tu vanidad de tu mm, excesiva molicie del cuidado con que regalas a tu cuerpo despréndete de esas cosas a través del ayuno, mm, piensa un poco en los demás y menos en ti a través de la limosna, despréndete de las riquezas, de lo material, pero no porque sí, sino para ir a una tierra prometida, para ir a lo alto del monte donde estaremos en un momento tan maravilloso, que es la Pascua, verdad, la resurrección, que desearemos estar siempre allí. Las tesis, cuaresmal, dice el Papa, es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos. Esos discípulos que eran todavía muy humanos. De hecho, seis días antes, Pedro había discutido con Jesús, diciéndole, Señor, de ninguna manera eso de morir. Y, 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 se, y tú, tu Señor, tuviste que decirle, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Por eso necesitaban Pedro y los demás discípulos una experiencia que venciera, como dice el Papa, esas resistencias suyas a, 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 a seguir a Jesús por el camino de la cruz y no por el camino del triunfo. Sigue diciendo el Papa, para profundizar nuestro conocimiento del Maestro... Para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Eso es el ayuno, eso es la limosna, eso es la oración característica de la cuaresma. Es necesario ponerse en camino, un camino Cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración como una excursión por la montaña. No sé si te gusta la montaña, no pero cuando vas a la montaña, ves la montaña desde abajo, si es una gran montaña, nevada, con caminos escarpados, y dices, madre mía, la que nos espera. Parece imposible, además, que abrir encontrar un camino hacia la cumbre en, 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 esa, en esa roca viva o en esa nieve. Pero luego, poco a poco, con esfuerzos, mirando al suelo, poniendo un pie aquí, otro allá, una mano aquí, otra allá, clavando el piolet si es preciso, con los crampones para no resbalar, eh, incluso a veces instalando una cuerda si es un momento de, de peligro, pues uno va como abriendo ese camino esforzadamente, muy concentrado en donde pisas y casi sin mirar otra cosa, um, camino arriba para llegar a lo alto de la montaña. Eso son también, eh, es la, la, la exigencia característica de la cuaresma. Es conducirnos, conducirnos mmm, lejos de, como decía el Papa, la mediocridad de aquí abajo, a lo alto, a la cercanía con Dios, al encuentro de esa revelación divina que se nos hará. Este es mi Hijo el Amado, escuchadle. En el, re, en el retiro en el monte Tabor... El monte Tabor... Que tuvieron que subir los discípulos con el Señor... Pues yo lo he subido varias veces andando... Y, y no es un monte muy alto realmente... Pero se tarda... Se tarda lo suyo... No, no es pues 45 minutos, una hora... Y es muy arcilloso... Y si ha llovido, resbala bastante... Y tiene mucha vegetación... Y hay que abrirse camino entre pinchos a veces... Pues dice el Papa... En el retiro en el monte Tabor... Jesús llevó consigo a tres discípulos, elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es al fin y al cabo toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos. Es verdad, Señor, todas las oraciones son en plural, Padre nuestro. Y juntos, como Iglesia peregrina en el tiempo, dice el Papa, vivimos el año litúrgico y en él la cuaresma caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. En este viaje de la cuaresma hacia lo alto no vamos solos, vamos pues con todos los demás cristianos. Esa comunión de los santos bendita, nosotros con nuestro esfuerzo por vivir bien la cuaresma ayudamos a todos los cristianos a hacerlo. Tengo... Un amigo que me decía el otro día después del miércoles de ceniza ¿no? de haber hecho el ayuno y dice, bueno, es que me siento avergonzado porque yo por hacer ayuno un día, ¿cómo me cuesta? Y en cambio eh, hablo con un amigo común que tenemos que es jardinero y que es eh, es, es musulmán, es de Marruecos, y digo, y en cambio, menganito, me eh, jamal, eh, pues cuando llega el ramadán, Dios mío, es que adelgaza, ¿no? Porque son pues muchos días y nosotros un día, ¿y cómo nos cuesta? Pues vamos a ayudarnos unos a otros en esas prácticas cuaresmales. Oye, vamos juntos a misa. Oye, hoy es viernes de cuaresma, no se come carne. Oye, eh, ¿qué podemos dar a los más necesitados? El marido le dice a la mujer, la mujer le dice al marido, etc. Animarnos a vivir bien la cuaresma. Oye, nos podemos proponer ir a misa todos los días. ¿Qué te parece en cuaresma? ¿Qué te parece si dejamos de beber al cervezas en cuaresma, yo qué sé. ¿Qué te parece si... Sí? Y así, unos a otros, como en una escalada a la montaña, nos vamos ayudando, nos vamos sosteniendo. Y dice el Papa, y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aquí está la cumbre, la meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban en lo alto del monte con Jesús, a los tres discípulos se les concedió la gracia de verle en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural, como nos gustaría, Señor, verte a ti también así. Una luz que, que no procedía del exterior, sino que radiaba del mismo. Ya digo, la naturaleza divina atravesaba la naturaleza humana. La belleza divina de esta visión fue... ...incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo... ...que los discípulos hubieran podido hacer... ...para subir al tabor. Como en cualquier excursión... ...dice el Papa, exigente, de montaña... ...a medida que se asciende... ...es necesario mantener la mirada fija en el sendero... ...pero el maravilloso panorama que se revela al final... ...sorprende y hace que valga la pena. ¿Cuántas veces, señor? Pues hemos contemplado esto... ...después de una extensión dura de, por aquella montaña... ...incluso envueltos en niebla mirando pues el suelo para no resbalar, para pisar bien, para clavar bien el crampón, el piolet. Al final llegamos a la cumbre, todo se despeja y se ve el valle maravilloso que hay detrás, las otras cumbres a los lejos y parece que se toca el cielo y se está más cerca de ti. Es una metáfora bellísima de la transfiguración, ¿verdad? En la transfiguración los discípulos contemplaron un, un paisaje de una belleza incomparable, el rostro de Cristo transfigurado por la gloria divina, sus vestidos irradiando blancura, y además Elías y Moisés, es decir, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, dialogando con Cristo, el Nuevo Testamento, en una unidad maravillosa. La experiencia de los discípulos en el monte Tabor, sigue diciendo el Papa, se enriqueció aún más cuando junto a Jesús Transfigurado aparecieron Moisés y Elías, que personifican respectivamente la ley y los profetas. La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua alianza y de las promesas. Es inseparable de la historia de Dios con su pueblo y revela su sentido profundo. Nosotros, Señor, como cristianos, tenemos aquí como una indicación clara ¿no? de que no podemos vivir como cristianos despreciando el Antiguo Testamento. Porque... Ahí se contiene como en una promesa el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento da cumplimiento a todas las promesas del Antiguo Testamento. Y tu vida, Señor, y tus enseñanzas son inseparables de la historia de Dios con su pueblo. Por eso, qué bueno es también en cuaresma quizás ese propósito. Voy a empezar a leer diariamente la Sagrada Biblia. A lo mejor podemos empezar por algún libro que no sea más fácil, o por orden, o por esos libros que cogen un par un trozo para cada día, en fin. Dice el papá, el camino estético cuaresmal, ascético viene de ascesis, que es esfuerzo, que es hacerse violencia a uno mismo, no que es ascensión, ¿no? Pues el camino estético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial, es decir, tiene como meta la transformación interior, la identificación en el amor con nuestro Señor Jesucristo, el dejarnos transformar por el Espíritu Santo para tener una experiencia mística de Dios. Y dice el Papa, para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros, quisiera proponer dos caminos a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con él a la meta. Dos caminos que nos propone el Papa y que nosotros podemos examinarnos. El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos presentes en el tabor mientras contemplaban a Jesús transfigurado, esa voz que desde la nube dijo «Este es mi hijo el ama amado, escuchadlo», y dice el Papa. Por tanto, la primera indicación es muy clara, «Escuchar a Jesús». La cuaresma es un tiempo de gracia en la medida que escuchamos a aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. Hemos hablado antes de ese propósito magnífico de ir a misa cada día y escuchar la palabra de Dios. Otras personas pueden proponerse en cuaresma leer todos los días el Evangelio del día o simplemente coger unos Evangelios y leerlos. Ante todo, en la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la liturgia, ahí escuchamos a Dios, dice el Papa. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos participar siempre en misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día. También la primera lectura y la segunda lectura, si la hay. Incluso con la ayuda de Internet, dice el Papa. Basta poner lecturas del día y nos aparecen Además de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, no solamente en la dirección espiritual, como podríamos pensar cuando un hermano nos habla, nos dice, nos anima ¿no? a acercarnos más a Jesús, sino también en los rostros y en las historias de quienes necesitan nuestra ayuda y que nos vamos cruzando continuamente. Y ahí nos habla Cristo porque Cristo está en ellos. Ahí escuchamos la palabra de Dios que nos pide, ayúdame. Y ahora vamos al segundo camino no para vivir ese escuchadle. Al escuchar la voz del Padre, dice el Papa, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándoles les dijo, levantaos, no tengáis miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y dice el Papa, he aquí la segunda indicación para esta cuaresma, no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. Señor, que yo no me refugie en lo extraordinario. Pedro quería quedarse allí, pero no sabía lo que se decía. Y es que nosotros te seguimos a ti muchas veces en soledad, sin consuelos sensibles, a veces por ejemplo hacemos un curso de retiro o un retiro espiritual y allí tenemos muchas luces o incluso cuando es un retiro que carga más la mano en los aspectos emotivos salimos después de mucho llorar y de mucho emocionarnos con propósitos y tal pero, pero claro, la religiosidad no es solamente esos momentos extraordinarios de experiencias sugestivas como nos dice el Papa esa luz que Jesús mostró a los discípulos fue un adelanto de la gloria pascual, pero debemos ir Hacia esa, siguiéndolo a él solo. Cuando alzaron los ojos, hemos leído el Evangelio, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y a veces ese seguir a solo Jesús, es seguir a Cristo crucificado. A Cristo que nos, espide, que nos pide ayuda con su cruz. En la soledad, en la sequedad espiritual, en la falta de ganas, en, pero ahí también está nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Papa, al final de su mensaje, dice la cuaresma está orientada a la Pascua. El retiro, esos momentos extraordinarios, no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor. Esto es la Semana Santa, ¿verdad? Para llegar a la resurrección. Pues Señor, vamos a dejarlo aquí, que cada uno de nosotros por su cuenta haga un poco de oración con estas palabras que nos ha dirigido el Papa en su mensaje para, esta, para la cuaresma del año 2023. Y de la mano de la Virgen le pedimos que nos ayude a recorrer este camino, esta ascensión a lo alto del monte para encontrarnos con la gloria de Dios. Y ahora sigue tú por tu cuenta.